0: Schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir hier sind und um ehrlich zu sein, ich freue mich auf die Präsenz Gottesdienste und mit Sicherheit geht das euch allen auch so. Lasst uns miteinander ein Wort Gottes lesen. Unser tägliches Wort gibt er uns ja heute. Ich lese aus Jakobus 2, die Verse 1 bis 8. Meine Brüder und Schwestern, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Personen. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr würdet euch nach dem Umsehen, der die prächtige Kleidung trägt und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setz dich mal hier auf den Fußboden. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Geschwister, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wort, das Geist und Leben ist, das hineinspricht in unseren Alltag, das uns verändert und befähigt und das uns auch heute lehrt, was uns nützlich ist. Amen. Gut, ihr Lieben, wir haben ein Monatsthema im August. Und zwar hat das zu tun mit unseren fünf Kernwerten als Jesushausgemeinde. Und diesen Monat haben wir als Schwerpunktthema den Wert anderen helfen und wir betrachten das Thema anhand des Jakobusbriefes. Der Jakobusbrief ist sehr praktisch. Man könnte auch sagen, Jakobus, das ist praktische Alltagstheologie. Ja, man kann es in einem Kern zusammenfassen. Das, was dort in Kapitel 2, Vers 20 steht. So ist der Glaube ohne Werke nutzlos oder tot. Jakobus selber, es gibt eine lange Tradition, die identifiziert ihn mit dem Jakobus, der ein Bruder Jesu und ein Leiter der Gemeinde in Jerusalem war, Wahrscheinlich ist der Jakobusbrief in sehr früher Zeit verfasst worden, womöglich kurz vor dem Apostelkonzil um das Jahr 49 nach Christus. Wie gesagt, für uns ist wichtig, der Inhalt ist praktisch. Es geht um Glauben, der im Lebensstil Ausdruck findet. John Maxwell hat mal gesagt, den Jakobusbrief, den kannst du nur im Stehen lesen. Was will er damit sagen? Du musst ihn lesen mit der Bereitschaft loszugehen und den Glauben in Liebe tätig werden zu lassen. Und so werden ja viele praktische Themen in diesem Brief aufgegriffen. Wie man mit Anfechtungen und Versuchungen umgeht, wie man Heuchelei und Vorurteile los wird, wie man seine Zunge kontrollieren kann und wie man göttliche Weisheit findet und so weiter und so weiter. Alltagstauglicher Glaube. Glaube, der in Liebe tätig wird. Vielleicht erkennen die auf dem Foto die liebe Frau Hulda Bantain, die mit ihrem Mann Marc diese Arbeit der Barmherzigkeit in Kalkutta äh, gegründet hat. Vielleicht erinnern sich einige noch an ihren Besuch vor wenigen Jahren hier, wo sie als sehr, sehr alte äh, elderly missionary statesman oder stateswoman hier zu uns gesprochen hat. Okay, sie ist ein Beispiel für Liebe, für ein Leben aus Liebe, die nicht nur in Worten und Sonntagsreden besteht, sondern in Tat und Wahrheit. Der Volksmund sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 1. Johannes 3.18. Lasst uns nicht lieben mit Worten, mit Worten allein, sondern in Tat und Wahrheit. Und in 2. Korinther Kapitel 8, da ermutigt Paulus die Korinther, sich wie die Gemeinden in Mazedonien auch an der Geldsammlung für die jüdische Gemeinschaft in Jerusalem zu beteiligen, damit, so heißt es, die Echtheit eures Glaubens geprüft werde. Mit anderen Worten, Liebe kann man erkennen. An bestimmten Verhaltensweisen. In Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 13 lesen wir, die Liebe ist echt und wahr, sie ist ungeheuchelt, wenn man das Böse verabscheut und von sich weist, wenn man sich fest verbindet mit dem, was gut ist. Die Liebe ist echt und wahr, wenn man in der geschwisterlichen Liebe einander herzlich zugetan ist, was Respekt und Ehrfurcht betrifft, indem man einander den Vorzug gibt. Wenn man im Eifer und Engagement nicht träge, im Geist glühend ist, wenn man dem Gebot der Stunde sich fügt, das heißt, wenn man die Not der Stunde äh, aufgreift, die Situation, die Gefahr, das, was erfordert ist, wenn man darauf mit Liebe reagiert, mit einer Tat der Liebe, wenn man in der Hoffnung froh ist, die Liebe ist ungeheuchelt, sie ist echt und wahr, wenn man in der Bedrängnis aushält, im Gebet dranbleibt, wenn man sich den Bedürfnissen der anderen hingibt und auf sie eingeht und wenn man Gastfreundschaft pflegt. Mit anderen Worten, wenn man nicht nur emotional mit anderen Mitleid empfindet, sondern wenn man tätig und entschlossen handelt. Diese Verse hier in Römer 12, sie sind so eine Art anderes hohes Lied der Liebe wie 1. Korinther 13. Das sind keine Aufforderungen, obwohl es in manchen Bibeln als Appell formuliert ist, aber der Indikativ ist grammatisch besser und korrekter und wahrscheinlicher. Es sind keine Aufforderungen, sondern Beschreibungen, anhand derer wir die Echtheit unserer Liebe erkennen. Und aufgepasst, es sind nicht Maßstäbe, um andere zu beurteilen, sondern um uns selber zu prüfen. Es geht um eine gesunde Selbsteinschätzung. Alltagstext alltagstauglicher Glaube, Glaube, der in Liebe tätig wird. Und jetzt hat Jakobus ein konkretes Beispiel uns gegeben in dem Text, den wir eingangs gelesen haben. Und zwar kein Ansehen der Person. Die Botschaft ist, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht mit Ansehen der Person. Glaube, der in Liebe tätig ist, erkennt kein Ansehen der Person. Erkennt nur ein Ansehen der Herausforderung und der Not ungeachtet der Person und deren Rang und Ruhm und Befindlichkeit. Glaube, der in Liebe tätig ist, kennt kein Ansehen der Person. Glaube und Ansehen der Person schließen einander aus. Denn Ansehen der Person wäre ja parteilich. Der Begriff kommt übrigens aus der Rechtssprache. Ein Richter muss ohne Ansehen der Person urteilen. Interessant ist ja auch, dass die Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, auf Denkmälern oft mit Augenbinde dargestellt wird. Ihr seht das auch hier in dem Bild. Das heißt, sie ist blind. Sie achtet nicht auf das, was äußerlich und vordergründig ist. Sie ist unbestechlich, so sollte es zumindest sein. Zur biblischen Zeit sprachen die Richter im Auftrag und als Stellvertreter Gottes das Recht. Und bei ihm, bei Gott selbst, gibt es kein Ansehen der Person. Gott ist nicht beeindruckt von unserer äußerlichen menschlichen Herrlichkeit, von unserem Wohlstand, von unserer Bildung, von unseren Titeln. Paulus sagt sogar, für mich ist das alles wie kehrig geworden im Vergleich zu seiner Herrlichkeit. Das ist die Botschaft. Kein Ansehen der Person. Und dann kommt das Beispiel, was Jakobus bringt. Ganz praktisches Beispiel. Ja, ich hatte es noch mal nachgelesen in der Volksbibel. Das habe ich euch aber jetzt erspart. Das ist ein sehr krasser, deftiger Text. Aber worum es hier geht, ist einfach die Situation, wenn zu euch ein Mensch kommt mit goldenem Ring und sauberem Gewand und ein Armer in unsauberem Gewand, wie reagieren wir darauf? Das Beispiel, das Jakobus bringt, ist eine ja, die Illustration, die er bringt, beschreibt eine ungleichmäßige Behandlung. Ja, die sozialen Unterschiede, sie erscheinen minimal angesichts der Gabe, die Gott allen Menschen anbietet. Das ist nämlich seine Herrlichkeit. Und alles, was menschlich gesehen wertvoll erscheint, wie Bildung, Rang, Namen, Titel, äh, Ausbildung, was auch immer, das übersieht dass Gott seinen Adel allen gleichermaßen schenkt und das immer aus Gnade. Jeder Mensch von Gott geliebt hat als solcher an sich Wert. Und wenn wir die Person ansehen und wenn wir Menschen, äh, es, es geht hier nicht darum, dass wir Menschen nicht höflich begrüßen sollen, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Und wenn der Bürgermeister in unseren Gottesdienst käme, dann würde ich natürlich schauen, dass er einen sehr guten Platz bekommt. Aber das ist kein Ansehen der Person, ja, sondern das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Wenn wir aber Unterschiede machen und sagen, na hör mal, du bist ja irgendwo äh, ein bisschen runtergekommen, du kannst dich mal alleine hinten hinsetzen, für dich haben wir vorne keinen Platz, dann, wir ein, ein, dann schauen wir die Person an und bewerten sie auf eine falsche Weise. Und es könnte sein, dass dadurch manchmal ein Engel vielleicht draußen vorbleibt oder der Herr selbst, wenn er mal in anderer Gestalt kommt. Okay, also nicht vom Vordergründigen her, urteilen. Wir dürfen Menschen nicht äh, anhand vergänglicher Maßstäbe bewerten, seines Spenden, Spendierungen, sei es Bildung, wissenschaftliche Ehre, alte Hautfarbe, Verhalten, Leistung und was sonst noch. Da sagt Jakobus noch etwas über die Armen und die Reichen und ich finde da ist einfach wichtig, äh, dass wir sehen, mit dem Status, den ein Mensch hat oder zugeschrieben bekommt, geht eine Gefahr einher. Es gibt einmal die Gefahr, dass wir den Armen oder die Armut in falscher Weise glorifizieren. Das ist in der Kirchengeschichte auch immer wieder passiert. Und es gibt natürlich auch die Gefahr, dass wir den Wohlstand, die Würde von Menschen die Macht haben nicht recht einschätzen. Es gibt die Gefahr des Missbrauchs von Macht aufgrund von Besitz und Sitzen am längeren Hebel. Das ist das, was Jakobus hier andeutet. Wichtig für uns ist das Fazit. Das Fazit, das er zieht, ist, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann habt ihr recht getan. Aha. Es geht darum, dass wir ein Leben nach dem Liebesgebot führen. Und das Liebesgebot bezeichnet Jakobus als königliches Gesetz. Lasst uns darauf noch ein bisschen näher eingehen. Das königliche Gesetz. Das königliche Gesetz nach seinem Inhalt, das heißt nach der Frage, wie sollen wir denn leben, ist einmal das Gesetz des Königs. Es ist das Gebot der Liebe und der Nächstenliebe als Zusammenfassung und Erfüllung des gesamten Gesetzes. Jesus sagt das mal in diesen beiden Geboten, du sollst Gott lieben und der Nächsten wie dich selbst, ist das ganze Gesetz. Ja, alle prophetischen Schriften sind darin enthalten. Und in Römer 13 wird uns auch gesagt, wer dieses Liebesgebot lebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Das heißt... Das königliche Gesetz ist das Gesetz, das der König selbst in das Universum hineingelegt hat. Das königliche Gesetz ist aber auch das Gesetz, das der König selbst erfüllt hat. Als er das Liebesgebot erfüllte, als er die Seinen bis ans Ende liebte, wie Johannes 13 sagte, wie er sie geliebt hat, liebte er sie bis ans Ende. Was ist gemeint? Bis ans Ende, bis zum Tod am Kreuz. Die Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes ist erschienen in dem Messias. Er hat das Gesetz der Liebe erfüllt in seinem Leben, während seines Dienstes und in seinem Sterben, in seiner Hingabe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und das königliche Gesetz ist letztlich nichts anderes als die Lebensweise von Menschen im Reich Gottes. Das ist die Lebensweise, wie sie im Reich Gottes gilt. Matthäus 5 und 6, die Bergpredigt, ist nichts anderes als eine Umschreibung solch eines Lebensstils. Das königliche Gesetz, es ist das Gesetz des Königs, das er selbst erfüllt hat und das in seinem Reich Gültigkeit hat. Das ist das königliche Gesetz dem Inhalt nach. Aber das königliche Gesetz, jedes Gesetz hat eine Wirkungsweise und das königliche Gesetz, hat auch eine Wirkung und das beantwortet die Frage, wie können wir denn so leben? Jetzt haben wir gehört, wie wir leben sollen, wir sollen lieben, aber wie können wir so leben? Und das ist auch etwas, was das königliche Gesetz in seiner Wirkung für uns anbietet. Uns wird auch genannt im Jakobusbrief an anderer Stelle, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Halleluja! Das königliche Gesetz, das Liebesgebot, anderen helfen aus rechter Motivation heraus. Das ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was bedeutet das? Das vollkommene Gesetz der Freiheit meint eine innere Gesetzmäßigkeit, die mit dem neuen Leben verbunden ist, das Gott in uns hineingelegt hat. Eine innere Gesetzmäßigkeit, die er freisetzt, nämlich, dass wir Jesus gemäß leben und lieben können. Das Gesetz der Freiheit ist die Richtschnur und der Maßstab für unser Handeln, die Motivation zur Tat. Wir dienen Gott ja nicht länger als Sklaven oder Diener aus Furcht, sondern wie Kinder ihrem Vater folgen, aus Liebe. No longer slaves. I am a child of God. Was für ein Lied, was wir da immer wieder gesungen haben und was tief widerhallt. Und was uns aber, lieber Vater, rufen lässt, der Geist Gottes hat uns befreit und in unserem Innern etwas Neues geschaffen. Das vollkommene Gesetz der Freiheit bedeutet, in uns ist eine Kraft hineingelegt, leben zu können, wie Jesus gelebt hat. Das vollkommene Gesetz der Freiheit meint auch den Spiegel des Wortes. Gottes. Es ist ein Spiegel, der uns zeigt, wer wir sind. Dieser Spiegel des Wortes Gottes vermittelt Wahrheit über uns. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist das Gesetz, das Freiheit bringt und das Wort Gottes bringt uns Freiheit. Johannes 8, Vers 32, 33 sagt, wenn ihr kontinuierlich fortfahrt, über mein Wort nachzudenken, werdet ihr die Wahrheit erkennen, eben auch die Wahrheit, wer ihr seid, wenn ihr an mich glaubt. Und die Wahrheit wird euch freimachen und freisetzen, so zu leben, wie ich es für euch geplant habe, in Liebe, so wie ich euch geliebt habe. Und Jakobus schreibt ja im ersten Kapitel seines Briefes etwas ganz Interessantes. Er sagt, wir sollen das Wort, das in uns hineingepflanzt worden ist, immer wieder neu mit Sanftmut aufnehmen. Und wir sollen nicht vergessliche Einmalhörer sein, sondern mehrmals Hörer und Aufsager dieser Worte der Wahrheit über das, wer wir in Christus sind. Denn dann werden wir auch ein Täter gemäß des Wortes sein und das Liebesgebot ausleben. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist der Spiegel des Wortes, welches uns sagt, wer wir in Christus sind. Und letztendlich, das vollkommene Gesetz der Freiheit ist eine Umschreibung für den neuen Bund. Es beinhaltet den neuen Bund. Lass uns das nochmal anschauen. Ihr Lieben, es geht um was Praktisches, nämlich, dass wir anderen helfen, dass wir Liebe praktisch werden lassen. Aber wir müssen die Grundlage haben, die tragfähig ist, sonst bleibt das alles nur ein moralischer Appell. Christlicher Glaube ist kein moralischer Appell. Christlicher Glaube bedeutet, Kraft zum anderen Leben haben. Und darum geht es. Leben im neuen Bund. Und da möchte ich Folgendes äh, vorne anstellen. Sein kommt vor Sollen. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, weil es im neuen Bund in die Herzen der Menschen hineingelegt ist. Sein, was du bist, kommt vor dem Sollen, was du tust. Oder mit philosophischen Begriffen, die Ontologie kommt vor der Ethik. Wer bzw. was ich bin, entscheidet über das, was ich tue. Lasst es uns ein für alle Mal hier oben unterstreichen und merken. Nicht, was ich tue, macht mich zu einem besseren neuen Menschen. Sondern wenn ich erneuert worden bin, werde ich anders handeln. Errettung nicht als Folge und Verdienst guter Werke, gute Werke als Folge und Resultat des Vertrauens in Gott. Jakobus und Paulus sind sich da völlig einig, was Glaube und Werke angeht. Und sie haben verstanden, was der Prophet Jeremia gemeint hat, als er davon sprach, dass Gott sein Gesetz in die Herzen der Menschen hineinschreiben werde. Jeremia 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und keiner wird dem anderen sagen, jetzt erkenne endlich Gott, sondern es werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Hesekiel sagt das Gleiche in Kapitel 36. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes, ein weiches Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer inneres Leben und ich werde machen, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut, Klammer auf, das Liebesgebot, Klammer zu. Und ihr werdet in dem Land wohnen und so weiter. All das, diese innere Erneuerung, dieses Wunder von Neuem geboren zu werden mit einer Fähigkeit, so zu leben wie Jesus, hat sich erfüllt. All diese Verheißungen des neuen Bundes aus dem Alten Testament hat sich erfüllt in dem, was Jesus Christus getan hat. Vergleiche Hebräer 8. Und dieser zweite Bund, der besser genannt wird, er ist besser wegen seiner Wirksamkeit. Es ist wirklich ein neuer und kein erneuerter Bund, denn er gründet in der Kraft und der Gegenwart des Geistes Gottes. Wolfram Kopfermann, ein deutscher Theologe, den wir sehr schätzen, er ist schon in der Ewigkeit. Er hat mal gesagt, wann hören wir endlich auf, all das, was der neue Bund zugesagt hat, nicht wieder zum Appell werden zu lassen. Es ist doch purer Zuspruch. Wann hören die Gebete um ein neues Herz teilweise unter Handauflegung auf. Wann hören jene Lobpreislieder auf, mit denen Christen wörtlich oder der Sache nach Gott um ein neues Herz bitten? Unser neues Herz hat einen Namen, Christus in uns. Und dass wir dem Wirken des Geistes, dem Wirken Gottes in uns vorbehaltloser vertrauen müssen, das ist uns doch allen klar. Aber wenn wir diesen Gnadenzuspruch des neuen Bundes immer wieder bewusst oder unbewusst ignorieren und darum flehen, von Gott zu erhalten, was wir schon längst empfangen haben, dann sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir begrauben uns des Grundes, auf dem wir stehen. Um eins klarzumachen, der Anspruch Gottes, der soll und muss uneingeschränkt gepredigt werden. ist keine Frage. Aber wie sollen wir ihm gerecht werden, wenn wir immer wieder um die Gaben des neuen Bundes bitten, frömmigkeitsmäßig also so tun, als ständen wir noch im Alten Bund. Du hast ein neues, gehorsamsorientiertes Herz empfangen. Gottes Geist lebt in dir. Dieses Innere, Neue in dir hat einen Namen. Christus lebt in dir. Das ist der Gnadenzuspruch des Neuen Bundes. Der Auferstandene lebt in mir. Ich bin in Christus, ich bin eine neue Kreatur. Es gibt ein befreites Leben, in dem du nicht in, in dem nicht mehr der Tod König in deinem Leben ist, sondern du hast eine Teilhabe am Leben Jesu durch die Königsherrschaft. Du kannst gerecht handeln und du musst nicht mehr dem Tod dienstbar sein. Natürlich gibt es jetzt eine Herausforderung und da kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Die Herausforderung besteht darin, dass unsere Christus-Existenz, diese neue Kreatur, ich bin von Neuem geboren, Jesus lebt in mir, die muss auch unsere Erfahrungsexistenz werden. Das ist das, ist das Ding, an dem wir knacken. Ja, wenn wir denn das verinnerlicht haben, das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt weiterkommen. Aber wenn wir dann verstanden haben, ich bin eine neue Kreatur und es ist möglich, Gottes Maßstab entsprechend zu leben, dem königlichen Gesetz entsprechend zu leben, dann soll es auch unsere Erfahrungsexistenz beschreiben und deshalb brauchen wir ein paar praktische Tipps. Äh, praktische Tipps, die uns helfen, von, der, von dem Bewusstsein, dass ich eine neue Schöpfung bin, dahin komme, auch so zu leben. Erstens, beschäftige dich intensiv mit dem, wer du bist. Beschäftige dich mit deinem neuen Sein in Christus. Wie kannst du das tun? Lies die Briefe im Neuen Testament. Die Briefe sind ein ganz wichtiger Schlüssel und dort findest du immer wieder Formulierungen wie in ihm, in Christus. Und diese Stellen markiere dir, lies sie durch, denke darüber nach und es wird dir eine Offenbarung werden und du sagst, das habe ich noch nie so gesehen. Zweitens, beginne den Tag mit Gottes Zuspruch und Geschenk, nicht mit Anspruch und Forderung. Zuerst kommt die Gabe, danach das Gebot. So ist und bleibt die Reihenfolge. Der Indikativ, die Aussageform steht in den Briefen des Neuen Testamentes immer vor dem Imperativ, vor der Befehlsform, vor dem Appell. Ganz wichtig, nimm Kolosser 3 oder Römer 6. Zuerst kommen die Aussagesätze, das, was Gott getan hat, die Tatsachen, Und danach kommt die Aufforderung, jetzt lebe auch entsprechend so, indem du darauf rechnest, darauf zählst. Es werden Worte verwendet aus der Buchhaltung. Ja? Wir sollen das für bare Münze nehmen, was uns zugesprochen worden ist. Und das Dritte, trainiere deinen Glaubensmuskel, indem du diese Heilstatsachen Gottes in Form eines täglichen Bekenntnisses über dein Leben aussprichst. Ganz wichtiger Punkt. Äh, Im Bibelleseplan für August Findet ihr ein Beispiel dafür? Wie wäre es, wenn du öfters bekennst, Jesus Christus ist Herr meines Geistes, meiner Seele und meines Geistes. Jesus ist mir gemacht worden zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur, zur, zur Weisheit, zur Erlösung. Ich vermag alles durch Christus, der mich befähigt. Ich fürchte mich nicht und bin um nichts besorgt. Ich habe keine Sorgen. Und für alles findest du eine biblische Begründung. Die lese ich aber jetzt nicht vor. Oder zum Beispiel, ich habe das gesunde Denken Christi. Ich habe seine Gedanken, Gefühle und Herzensanliegen in mir. Ich bin ein Glaubender und kein Zweifler. Ich halte fest an dem Bekenntnis meines Glaubens. Ich entscheide mich, im Glauben zu leben und Glauben zu praktizieren. Mein Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Wisst ihr, was gerade jetzt heute Morgen hier passiert, während wir hier sitzen, während du zu Hause zugeschaltet bist? Glaube kommt. Glaube wächst in deinem Herzen. Frische Offenbarung darüber, wer du bist in ihm. Sage das morgens. Gottes Liebe ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist und seine Liebe wohnt reichlich in mir. Ich achte darauf, im Licht, in Liebe und im Wort zu leben und so tastet mich der Böse nicht an. Ich fürchte mich nicht, denn Gott hat mir einen Geist der Kraft, der Liebe und des gesunden Denkens gegeben. Gott ist für mich. Ich überwinde die Welt, denn ich bin aus Gott geboren. Ich repräsentiere den Vater und Jesus. Ich bin ein nützliches Glied am Leib Christi. Es gibt keinen Wurmfortsatz am Leib Christi. Ich bin sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Mein Vater wirkt alle Zeit in mir das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und viele andere äh, Aussagen mehr findest du im Bibelleseplan. Und das kannst du dir zu einer geistlichen Übung machen. Ja, weil das sind alles auch Bibelstellen, die mit dem Bekenntnis verbunden sind, die du dir dann nachsch die du nachschlagen und dann für dich auch rausschreiben oder auswendig lernen kannst. Okay, das ist der Praxistipp. Aber wir brauchen mehr als nur einen Tipp oder Tipps, weil das ist ja immer noch so die Herausforderung, das auch zu tun. Deshalb dachte ich, wir gehen einen Schritt weiter und gehen hin zur Aktivierung. Wie kann eine Aktivierung aussehen? um in diesen Lebensstil auf der Basis der Heilstatsachen des neuen Bundes hineinzufinden. Erstens bete jeden Morgen, Herr, ich stelle mich dir heute mit Zeit, Kraft und Ressourcen zur Verfügung. Ich bin bereit, anderen zu helfen. Und dann kann es passieren, dass genau so etwas geschieht, wie Wang Yong es heute Morgen erzählt hat, mit seinen Briefträgern und Paketboten und wie er dann einer Person in der Kraft und Weisheit und Liebe dienen konnte. Joseph hat letzte Woche erzählt von dem Kontakt zu den Nachbarn im Haus, wie er ihnen Zeit geschenkt hat und wie dadurch ein ganz tiefer und guter Kontakt gekommen ist und der Sohn sogar in die Reha kam. Ja, ich hatte ein Erlebnis, äh, Anfang der Woche rief mich äh, ein Mann an, ein Lehrer aus einer anderen Stadt und sagte, in seiner Klasse ist eine junge Frau, da ist die Mutter gestorben, die Familie kommt aus Bulgarien und die haben keine Gemeinde, aber sie sind gläubig. Könnte, könntest du die Beerdigung machen? Und ich dachte, okay, eigentlich habe ich gedacht, jetzt teilweise weniger zu machen. Aber ich habe sofort Ja gesagt. Und dann habe ich Kontakt mit der Familie aufgenommen. Jetzt ist es so, die Beerdigung findet in Bulgarien statt. Aber sie werden danach zu Besuch kommen, weil sie suchen eine Gemeinde. Hätte ich dem Lehrer gleich gesagt, das ist im Augenblick schlecht bei uns, dann wäre etwas verloren gegangen. So können wir ein Segen sein. Und der Mann sagte mir am Telefon, nein, nein, ich habe von Anfang an, als wir das erste Mal telefonierten, das Gefühl gehabt, da bei euch im Jesushaus werden wir zu Hause sein. Ja, lasst uns offen sein und sag einfach morgens, Herr, ich stelle mich dir heute zur Verfügung. Ich bin bereit zu helfen, was auch immer kommt. Und wenn du unsicher bist in einer Situation, was du tun sollst, dann frage, was würde Jesus jetzt tun? Und dann geh hin in deiner Kraft und hilf anderen. Und du wirst erleben, dass der Herr mit dir ist. Wir brauchen aber noch mehr als die Aktivierung. Wir brauchen die Konkretion. Und deshalb möchte ich uns einladen, einen Entschluss zu treffen. Mein Entschluss. Kommende Woche will ich mindestens einer Person helfen. Wahrscheinlich werden es mehr werden, aber... Triff diesen Entschluss. In der nächsten Woche, morgen ist der 10. August, da will ich mindestens einer Person helfen und schreibt dir auf, was passiert ist und erzähle später von deinen Erfahrungen und Erlebnissen, um andere zu ermutigen, so wie wir ermutigt worden sind durch den Erfahrungsbericht von Wang Yong heute Morgen. Seid ihr dabei? Wir wollen die Grundwerte der Gemeinde ausleben, aber sie haben eine Grundlage und diese Grundlage ist die Kraft des neuen Bundes, das königliche Gesetz, das vollkommene Gesetz der Freiheit, Christus in dir, Christus in mir. Und so können wir es tun durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich würde gerne für uns beten. Und gerade da, wo du bist, hier im Saal oder draußen irgendwo oder im Wohnzimmer, leg mal ruhig deine Hand auf dein Herz und bete mit mir. Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorrecht, dich repräsentieren zu dürfen. In Wort, in Werk und im Wesen, im Charakter. Was für ein Vorrecht. Vater, wir danken dir heute Morgen für das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wir danken dir für dein Wort, das mich verändert, das mir sagt, dass mein altes Leben entsorgt ist und gegen ein neues ausgetauscht wurde. Dein Wort, das mir sagt, dass du jetzt in mir lebst. Ich bin in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung. Vater, und auf dieser Basis stelle ich mich dir mit meinem Leben zur Verfügung, um ein Segen für andere zu sein. Mein Mund sei dein Mund. Mein Ohr sei dein Ohr. Mein Auge sei dein Auge. Meine Hände und Füße, deine Hände und Füße. Hier bin ich. Sende mich. Herr, meine konkrete Bitte, und ich mache mich zum Sprecher von uns als Gemeinde und all denen, die zugeschaltet sind. Lass mich in der kommenden Woche für mindestens eine andere Person eine Hilfe und ein Segen sein. Komm, Heiliger Geist. Danke, dass du uns sensibel machst und dass du dieses Wort Frucht tragen lässt. Alltagstauglicher Glaube, der in Liebe wirksam und tätig wird. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch. Ich bin gespannt, was wir an Rückmeldung und Erfahrung zu hören bekommen werden.